0: Bonjour et bienvenue à tous dans « mes carrément », le podcast de la Jeune Chambre économique française qui réconcilie monde économique et intérêt général. Je suis Julien, membre bénévole de la Jeune Chambre économique française. J'ai la mission de te faire découvrir chaque mois des personnalités inspirantes qui provoquent le changement sociétal et contribuent au bien commun par leurs engagements, travaux ou activités. L'objectif te donner envie d'agir, pour être toi aussi le changement que tu veux voir dans le monde. Prenons exemple sur nos invités. Je m'engage, j'agis, je me bouge. Nous avons un nouvel invité. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui Bonjour Loïc et bienvenue dans le podcast Mais Carrément de la Jeune Chambre Économique Française. Alors je suis très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui pour nous parler de Sensei Family et de vos nombreux projets. Alors avant de commencer à parler de cette, entre autres, pâte à tartiner, je t'invite d'abord à te présenter Loïc, qui es-tu
1: alors, salut Julien, merci beaucoup hein, de, de nous avoir proposé de, de participer à votre podcast. Euh, j'ai vu les, les anciennes interviews précédentes et c'était vraiment top, donc on s'est dit que c'était super pertinent de, euh, de parler de Sensei Family et de Papa Autant notamment. Euh, écoute, moi je m'appelle Loïc, j'ai 30 ans tout juste et euh, je travaillais, j'ai fait une école de commerce puis euh, une école d'informatique, l'école 42 et j'ai travaillé trois ans en finance entre Paris et, et la Chine et puis un jour je me suis dit bon bah écoute ça me plaît plus trop ce que je fais et j'ai très envie de lancer ma boîte et en plus il se trouvait qu'à cette époque j'étais aussi un peu engagé j'étais végétarien, je voulais devenir vegan voilà j'avais éliminé la poubelle chez moi plein de petites choses qui faisaient que je voulais lancer une entreprise à impact et c'est là que j'ai rencontré Thibault, qui est le cofondateur de Sensei Family et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui parce que maintenant ça fait un an et demi qu'on travaille sur ce projet est-ce
0: que tu peux nous présenter Sensei Family et ce que vous faites
1: Bien sûr, ouais ouais, avec plaisir. Alors Sensei Family, euh, écoute, à la base, euh, c'est euh, comme son nom l'indique une famille euh, de gens, notamment de consommateurs, de citoyens plutôt, on préfère ce terme à consommateurs, euh, qui sont pas satisfaits euh, de l'offre actuelle des entreprises, notamment dans les rayons des supermarchés sur tout ce qui est grande consommation, et, euh, et en fait, on a pour point commun euh, de tous euh, considérer que certaines marques ont des comportements irresponsables euh, envers euh, l'environnement, euh, l'humain aussi, euh, et, euh, et ce par leurs pratiques, par les choix qu'elles font euh, opérationnels dans leur manière de produire, dans les recettes de leur que ce soit des cosmétiques ou des produits alimentaires et qu'il y a plein de choses à revoir. Donc Sensei Family, on veut venir là-dedans avec Thibaut du coup pour créer des alternatives à des produits qu'on juge être les produits les plus irresponsables actuellement qu'il faut absolument transformer en créant des alternatives et surtout en montrant à ces leaders de l'agroalimentaire puisqu'ils nous observent que ça peut marcher, qu'on peut faire des, des équivalents de leurs produits qui soient plus engagés, plus sobres c'est souvent euh, qu'ils soient, voilà, qu soient souvent plus sobres euh, et que ça peut marcher économiquement pour ensuite les entraîner avec nous et, et pourquoi pas leur faire changer leur pratique
0: et euh, j'ai vu que donc, la pâte à tartiner que, que vous créez il y a seulement trois produits est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment euh, est-ce que euh, vous avez mis en place donc, euh, ce nouveau produit euh, papa ou euh, et cette pâte à tartiner où est-ce que vous êtes allé chercher les produits Comment est-ce que vous êtes décidé de prendre plutôt tel ou tel producteur, etc.
1: Oui, bien sûr. Alors, papa autant c'est en effet la, la pâte à tartiner qu'on a lancée en fin 2020, en septembre plus précisément. On a fait le crowdfunding sur Ulule tout le mois de septembre, début octobre. Euh, ça a été un super carton, euh, mais avant ça, il y a eu euh, un an de travail avec Thibaut, euh, puisque Thibaut avait eu l'idée avec sa maman euh, l'été précédent, donc l'été 2019, où il rentrait de temps en temps chez lui voir sa famille, et sur la table, qu'est-ce qu'il a trouvé Un pot de l'infameuse pâte à tartiner leader sur le marché et lui, fan de petits singes et orang-outans et autres, depuis qu'il est tout petit, a dit à sa maman, écoute maman, tu sais que cette pâte, elle contient de l'huile de palme, et que l'huile de palme, ça tue les orang-outans, donc je veux pas en manger. Du coup, la maman a dit, bah, très bien, écoute, prends de la confiture, et Thibaut est revenu deux semaines plus tard, et qu'est-ce qu'il y avait sur la table Un pot de pâte à tartiner faite maison, sans, bien sûr, sans huile de palme donc, euh, en fait, ça a fait réaliser à Thibault, qui bossait à l'époque en marketing sur des sujets complètement différents, que, euh, bah, en fait, c'était beaucoup plus simple qu'on ne le pensait de, de transformer les recettes des produits qui existent et qu'on n'est pas juste obligé euh, d'accepter ce qui nous est proposé en rayon. Et euh, de là est venue l'idée de se dire, « Ok, bah, très bien, moi, je vais faire euh, un premier produit. Ça va être une pâte à tartiner engagée. » Alors, il y en a plein sur le marché, mais on rentrera dans le détail. Il faut dire Papa a pas mal de, de points de différenciants. Et euh, ça va être le premier produit euh, qui va nous permettre de euh, faire face à ces euh, leaders de l'agroalimentaire qui menacent bah, les choses qui me sont chères, dans son cas, voilà, la nature, la biodiversité, euh, tous ces petits animaux qu'il qu observe et qu'il admire depuis tout petit.
0: Concrètement, il euh, y a quoi dans cette pâte à tartiner
1: Oui, la question des ingrédients, excuse-moi. Euh, effectivement, il y a trois ingrédients seulement. Il y a juste des noisettes, 48%, euh, du sucre complet et du cacao. Et il faut savoir que tout est bio euh, et que pour ce qui est du sucre complet et du cacao, ils sont labellisés Max Avalard, donc commerce équitable.
0: Et qu'est-ce euh, qu qui ferait que je devrais plutôt choisir cette pâte à tartiner plutôt, euh, plutôt qu'une autre Est-ce que c'est un produit euh, français Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un bon choix
1: Ouais, alors euh, c'est des sujets compliqués souvent l'agroalimentaire. C'est difficile d'inventer le produit parfait. Euh, à la fois pour l'environnement, euh, qui soit aussi super bon, euh, qui qu reste un plaisir à déguster. Parce qu'on voit souvent que des, des pâtes à tartiner qui sont apparues ces dernières années, justement, pour faire face au leader qui est de plus en plus critiqué à cause de l'industrie d'huile de palme, qui ravage quand même l'Indonésie depuis plus de 20 à 30 ans. Hein. C'est catastrophique ce qui se passe là-bas avec la déforestation pour planter des palmiers à huile. Et du coup, plein d'alternatives sont nées, mais le goût est rarement au rendez-vous, ou des fois c'est très cher, ou etc. Il y a plein de challenges et l'idée de Papa Outan, c'est de se positionner de manière un peu différemment. Ça s'est fait un petit peu par accident, hein, pour être honnête, mais pas autant d'abord, pour différenciation, c'est dans un sachet. Donc, c'est une poudre euh, et c'est une pâte à tartiner à préparer soi-même à la maison en deux minutes. Donc, déjà, de base, il y, y, y a ça qui change un peu. On n'a pas trop l'habitude. En plus, euh, bon, tout est éco-conçu. C'est-à-dire que que, de... que ce soit l'emballage pardon ou bien euh, l'origine des ingrédients, on essaie d'être nickel, on essaie d'être aussi exigeant que nous-mêmes puisque, à nouveau... Euh, euh, donc moi typiquement je suis vegan euh, j'ai pas de poubelle à la maison donc tout ce qui est sujet d'emballage, je suis très très, euh, très carré euh, Thibaut aussi est assez regardant en termes d'ingrédients dans sa vie perso donc on va pas créer un produit qui soit, euh, pas en, qui soit pas en lien et en accord avec nos valeurs personnelles donc on a un produit à nouveau qui est à faire soi-même qui est euh, éco-conçu et en plus c'est un peu euh, là vraiment le cœur de Papa Outan et des produits qui vont être créés par Sensei Family chaque produit qu'on crée va soutenir une association de terrain. Et ça, à vie. C'est-à-dire qu'on choisit pour chaque produit créé une association qui lutte pour défendre la cause que veut défendre ce produit. Donc dans le cas de Houtan, il s'agit de lutter contre la déforestation causée par l'huile de palme et les autres industries qui, qui sont les principales responsables. Du coup, ce qu'on fait, c'est que chaque sachet de papa-outan que vous achetez va permettre de racheter un certain nombre de mètres carrés de forêt. Et par exemple, pendant le crowdfunding de septembre 2020, donc il y a quelques mois, on a pu sauver plus de 125 000 mètres carrés grâce à 2400 contributeurs qui ont commandé plus de 5500 sachets. Donc là, c'est l'exemple très concret que je peux te donner sur l'impact concret qu'on peut avoir à son échelle en tant que consommateur quand on choisit papa-outan plutôt qu'une autre pâte à tartiner.
0: Mais je me demande, parce que l'huile de palme, on en voit de partout, alors comment est-ce que vous avez fait pour ne pas en mettre dans votre produit
1: Oui, alors bonne question. Et en fait, c'est plus simple qu'on ne le pense. À la base, les patates à leader, c'était de très bons produits qui ont été inventés à la fin des années 40, au début des années 50. Et c'était vraiment quelque chose de très artisanal, où il n'y avait bah, que du produit local, de la noisette, un peu de chocolat, etc. Mais c'était vraiment très clean, on va dire. Et au fil des années, au fil de l'industrialisation, qu'est-ce qui se passe les bons, ingrédients, les bons ingrédients de qualité reculent au profit de substituts moins chers qui permettent de produire à moindre coût et de faire des économies d'échelle. Or, euh, l'idée, c'est que à la base, les noisettes d'une pâte à tartiner contiennent elles-mêmes de l'huile. Il n'y a pas besoin, normalement, d'aller chercher une autre huile euh, si on met suffisamment de noisettes. Donc c'est le cas de Papa Outan, où on a 48% de noisettes, donc c'est quasiment la, la moitié du sachet qui est composé de noisettes euh, bio qui viennent d'Italie. Euh, et ça, ça permet d'avoir l'apport en huile et du coup d'avoir cette texture finale qui est tout à fait euh, sympa et qui est même très appréciée, euh, comme on a eu pas mal de retours hein, depuis le, le crowdfunding, où on sait que les gens aiment beaucoup euh, la texture. Donc on est capable d'avoir une patate à qui soit bah, tout à fait euh, délicieuse, sans ajouter d'huile extérieure, quoi, qui ne soit pas inhérente aux ingrédients de base qui
0: constituent une patate des classique. Et euh, tu parlais euh, il y a quelques instants d'une association que vous avez choisie euh, à vie pour le produit. Donc, euh, Par exemple, pour euh, Papa Outan, vous avez choisi euh, quelle association Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce qu'elle fonctionne
1: oui, bien sûr. Alors, euh, même avant de présenter l'assaut, petite précision euh, sur cette notion de défendre une asso à vie, de soutenir une asso à vie et de ne pas en changer tous les ans. Il faut savoir que euh, pendant la crise du Covid, euh, beaucoup d'assauts ont énormément souffert dès qu'elles défendaient des causes autres que celles de la santé et de l'humain. Euh, parce que pendant le Covid, les dons des particuliers et des entreprises et de l'État aussi ont été en vaste majorité, redirigés vers euh, les systèmes de santé nationaux. Ça a fait qu'il y a énormément d'assauts qui ont mis la clé sous la porte, des petits assauts environnementaux qui agissaient pour protéger telle ou telle espèce à l'autre bout de la planète, euh, qui sont les zones les plus menacées souvent par le réchauffement climatique ou par des industries comme celle de l'huile de palme. Et ça a été un terrible coup dur pour ces associations. Donc euh, ce qu'on a, c'est un monde associatif qui résiste très difficilement aux chocs économiques et euh, de pandémie comme on l'a vu pendant le Covid. Nous, ce on... Donc on a réalisé ça et on s'est dit ok, on veut euh, permettre à ces associations de profiter euh, de secteurs économiques qui restent forts, même dans des temps de pandémie, même dans des temps de crise économique, etc. Alors tu vas me dire de quel secteur il s'agit et ben, En fait, il s'agit de l'alimentaire. Euh, les supermarchés, là, se portent très très bien euh, depuis le début du Covid et notamment euh, le leader de la pâte à tartiner se porte mieux que jamais, il a eu plus d'un million de nouveaux clients euh, en, au cours d'année 2020, ils ont vendu beaucoup plus de peau que les années précédentes, enfin quelque chose d'assez hallucinant alors que leur part de marché, ils ont, ils ont perdu près de 20% de part de marché depuis 2010 donc euh, c'est fou comme en, en moment de crise on a certains produits qui sont là pour bah, réconforter hein, la pâte à tartiner et puis tout simplement l'alimentaire ça reste Stratégique, donc les États, les autorités publiques, s'assurent que les approvisionnements en aliments sont prioritaires, etc. Donc en fait, on s'aligne sur un secteur économique qui est stable, même en temps de crise, même en temps de pandémie, et on reverse une part des bénéfices à l'association choisie. Ça lui permet de voir venir, et euh, c'est quand même une sécurité... Euh... Eh ben, indispensable pour qu'ils puissent agir sur des horizons de temps qui ne sont pas les mêmes que, que nous autres. Hein. Ils agissent sur du 20 ans, 30 ans, 50 ans, ces assauts-là, hein, parce qu'ils veulent sauver la forêt. Ils voilà, c'est c'est pas juste un an, deux ans, on s'en va et c'est fini. Pour parler de l'assaut, de Papa, derrière Papahoutan, il s'agit de Kalawait. Kalawait, c'est une assaut qui est basée en Indonésie, qui a été fondée par Shani, euh, Shani euh, de son nom français Aurélien Brûlé qui est euh, une petite personnalité quand même hein, française, puisqu'il apparaît sur Vivement Dimanche euh, depuis plusieurs années, il fait aussi des émissions avec des personnes comme Muriel Roubin et, et d'autres personnalités qui l'emmènent à l'autre bout du monde pour euh, expliquer la situation de certaines espèces menacées euh, euh, sur le terrain. Et donc il est là-bas depuis 23 ans, il est parti à l'âge de 17 ans, et il s'était juré à l'époque d'aller euh, observer les guibons et les oraux outans et toutes ces espèces dans leur habitat naturel, et d'essayer de tout faire pour les protéger. Et en 23 ans, il a protégé plus de 1300 hectares de forêt. Puisque Callaway, son but, c'est de racheter la forêt pour qu'elle ne puisse pas être acquise puis déforestée par les industriels.
0: Merci, c'est plus clair et on voit l'impact que acheter cette pâte à tartiner a partout dans le monde. Donc, ça, c'est quelque chose. Qu'on aime bien la jeune chambre économique parce que parfois ça montre qu'on peut allier le développement économique et le développement durable, mais c'est avant tout des choix personnels. Est-ce que Loïc, tu peux partager avec nous ce qui te mobilise au quotidien et quelles sont tes convictions personnelles
1: euh, oui, bien sûr, alors je suis un peu particulier. Hein. Parmi mes amis, on, on me trouve un peu hardcore hein, sur le sujet de l'écologie. Euh, enfin, on le voit dans les statistiques. Je mentionnais que j'étais vegan. En France, euh, il y a 3% de vegan. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est rare de croiser quelqu'un qui est vegan. Et en plus, c'est vrai que c'est un sujet souvent, on est un peu méfiant de, de ces démarches-là, donc en général, ils sont discrets. Ils ne vont pas se faire trop, trop connaître dans les lieux publics ou en soirée, etc. préfèrent se garder ça pour eux, mais euh, moi, j'ai des engagements assez forts, c'est vrai à l'échelle personnelle, parce que, euh, donc euh, je précise quand même, parce que ça peut être intéressant, je suis vegan, donc ça veut dire aucun produit animalier, quel qu'il soit, que ce soit dans l'alimentation ou dans la vie courante, donc pas de cuir, pas de choses comme ça, pas de produits qui ont été testés sur des animaux et autres, donc ça demande un sacré tri au quotidien. C'est un peu comme ceux qui font attention à bien manger dans les supermarchés, il faut lire toutes les étiquettes, Ben vegan c'est un peu pareil, mais on étend ça à d'autres sujets qui sortent du supermarché. Euh, J'ai aussi pas de poubelle, donc ça, on appelle ça le zéro déchet, hein, c'est essayer d'éliminer toute notre production de déchets à l'année, plastique, carton, quel qu'il soit. Euh, et puis... Euh, et enfin, il y a une notion de minimalisme. On n'achète pas de neuf, en fait. On n'achète rien de neuf et on essaye juste de réutiliser ce qu'on a depuis plusieurs années et de se contenter de, de peu d'objets. voilà. Et tout ça, en fait, pourquoi est-ce que, est que j'ai décidé de faire ça Parce que ça fait plusieurs années que j'ai pris conscience, notamment grâce à des amis très engagés, hein, plus engagés que moi depuis bien avant, qui m'ont fait euh, me réveiller, on va dire. Euh, et, euh, et ça m'a mis de sacrés coups d'électrochoc, en fait. Et du coup, ces trois dernières années, on va dire, euh, j'ai mis en place tous ces changements qui sont des changements assez drastiques hein, euh, dans la vie quotidienne euh, la mise en place est un, un peu dure hein, euh, le temps d'un mois ou deux on est un peu secoué mais après une fois que c'est dans notre vie quotidienne en fait, on se rend même plus compte et on se dit mais pourquoi on n'avait pas, pas fait ça avant quoi.
0: donc euh, on l'entend tu, euh, tu es engagé bien avant euh, l'aventure que vous avez lancée avec, euh, avec Thibaut de Sensei Family euh, est-ce que euh, tu peux euh, partager avec nous Comment est-ce que, justement, euh, votre entreprise euh, répond aussi euh, aux sujets euh, qui te sont chers et donc, du coup, de la protection euh, de la biodiversité
1: Oui, euh, bon, on a mentionné hein, déjà, c'est vrai, le, le rôle auprès des associations, mais euh, plus largement, pourquoi est-ce qu'on est, qu est passé, effectivement, des actions à l'échelle personnelle à, à ce projet qui est quand même fortement connoté pour... Euh, pour l'environnement et, et l'humain parce que je précise l'humain parce que euh, la, la déforestation ça a aussi des conséquences assez graves en termes de santé et, et socialement aussi sur la propriété terrestre et, et autres en Indonésie notamment ou en donc il y, y a des vrais sujets humains derrière euh, mais comment on est passé donc de l'échelle personnelle à l'échelle professionnelle et bien, tout simplement c'est c'est un peu les planètes qui s'alignent hein. moi je, je me doute que dans, dans ta communauté il y a pas mal de monde qui a un job de cadre ou un emploi à temps plein et, euh, et ça se passe très bien, et moi c'était le cas aussi, j'adorais mon taf, et c'est un peu, on va dire, les circonstances parfois qui disent « Ah, là il y a peut-être une ouverture, euh, j'ai peut-être l'occasion de partir et d'essayer d'expérimenter pendant un an ou deux. » Et moi c'est ce qui s'est passé, Thibaut c'est ce qui s'est passé, euh, on s'est rencontrés vraiment parce qu'on était au même moment de notre vie, justement où on avait cette ouverture qui nous permettait de faire ben, voilà, quelque chose qui avait qui avait du sens parce que je pense qu'on aspire tous à ça, hein, même si on est en CDI très bien payé dans une, une belle banque ou autre. Euh, moi, je travaillais en finance en Asie, j'avais pas de problème d'argent, hein, mais, euh, mais justement, ça m'a aussi libéré. C'est-à-dire qu'à un moment, me dire que j'ai un peu de sous sur mon compte en banque et euh, ça y est, si je veux, j'arrête de travailler peut-être un an pour faire le projet que je veux. En France, on a cette chance-là aussi sur le, le chômage. Hein. Moi, je l'ai pas eu, j'étais auto-entrepreneur, etc., mais euh, c'est possible de plus en plus, donc euh, quitter comme ça son job pour euh, lancer un projet à impact, ça devient possible. Bon, après, il y a plein de challenges dont on pourrait éventuellement parler, mais, euh, mais ça devient de plus en plus possible. Et donc, on s'est lancé dans ce projet-là, et pourquoi ce type de projet eh bien, Parce que, euh, euh, voilà, comme je l'ai dit, on est très engagé à l'échelle personnelle, et en fait, on réalise très vite qu'une action individuelle, c'est essentiel. Euh, et que maintenant il faut sensibiliser euh, beaucoup plus de monde c'est à dire qu'on était aussi en position on commençait à connaître un peu ces sujets et on s'est dit bon ben bah, allez là il faut euh, il faut qu'on qu éveille certaines personnes à tous ces sujets là et qu'on l'amène de manière euh, soft fun, euh, plaisante et c'est ce qu'on veut faire avec Sensei Family en fait c'est qu'on veut créer des produits qui ne soient pas des contraintes on ne veut pas vous dire euh, abandonner la pâte à tartiner dans le supermarché, euh, allez acheter vous-même vos noisettes, euh, votre sucre, votre cacao, etc. et faites-la à la maison, ça vous prendra une heure et demie, deux heures, euh, et voilà, et, et vous n'avez plus le droit aux produits transformés. Non, on pense que les, les gens, ça ne marchera pas d'aborder le problème comme ça. Il faut qu'on apporte une solution intermédiaire. Ouais, et c'est le cas de Papa Outan, parce que Papa Outan, il y a quand même un sachet, c'est en grande distribution, le secteur, voilà, c'est pas le le plus éthique au monde etc mais, mais malheureusement aujourd'hui c'est là où sont les gens c'est la forme euh, de produit qu'attendent les gens, quelque chose de facile à consommer prêt à consommer quasiment euh, mais on fait un énorme pas en avant à nouveau puisque la forme du produit est un peu originale donc voilà un peu pourquoi on s'est lancé là-dedans, c'est euh, pour, euh, pour essayer de rendre l'écologie plus fun euh, et surtout Thibaut dirait ça parce que Thibaut c'est monsieur communication et, et il est juste incroyable et je pense que euh, si ta communauté va acheter un oeil à Papa Houtan, euh, que ce soit sur Ulule ou à nos vidéos, ils vont se rendre compte que c'est quand même assez quali. Et je peux le dire parce que c'est pas moi qui le fais. <rire> moi, je suis assez impressionné par le travail de Thibaut et, et d'un pote aussi qui nous aide. Mais euh, il dirait toujours, nous, ce qu'on veut faire avec Sensei, c'est donner les moyens à n'importe qui d'agir concrètement à son échelle. Et, que, et via un geste aussi banal que de passer en caisse au supermarché. Tu peux, aller faire ton, tu peux aller remplir ton caddie sans t'intéresser à l'impact des produits que tu achètes et bon bah, malheureusement, en sortant, il est fort probable que ce caddie ait un impact assez négatif sur la nature et ce n'est pas de ta faute, c'est les industriels à nouveau qui sont assez irresponsables et qui seraient en mesure, c'est ce qu'on montre, de, de faire des produits plus engagés mais toutefois, tu as aussi l'option de te dire « bah oh, tiens, aujourd'hui, il y a un nouveau produit dans le rayon, papa ou à côté du leader » si j'essayais ça, et, et en fait, mon impact, ici passerait du négatif au positif. Donc voilà, c'est ça qu'on veut faire, c'est créer des produits qui permettent aux gens de faire pas à pas, de les amener vers une consommation plus, plus raisonnée.
0: Ben c'est très clair, et je pense que finalement, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est assez simple, effectivement. Tu as parlé des challenges que vous avez relevés, euh, Est-ce que euh, tu veux bien évoquer euh, avec nous euh, les challenges que l'aventure entrepreneuriale euh, t'a fait apprendre euh, sur, sur cette aventure
1: Ouais, alors euh, par où commencer euh... <rire> Alors je ne veux pas donner l'image du tout de euh, voilà lancer sa boîte, c'est super dur, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre, il y a toujours des, des problèmes colossaux qui arrivent tous les jours, pas du tout pas du tout, je dirais même l'inverse en fait euh, du, à partir du moment où on se lance là-dedans euh, de manière raisonnée, qu'on a bien réfléchi à ça, qu'on s'est préparé euh, qu'on s'est donné un an, un an et demi euh, de quoi vivre pendant un an et demi que ce, que ce soit euh, via le chômage ou via des économies, etc. Voilà, si on arrive dans un contexte euh, sérieux construit, il n'y a pas de souci. ça peut que bien se passer parce que de toute façon euh, le, ce qu'on se dit sur la copie blanche c'est euh, on part sur un an et demi si on réussit, tant mieux. Si on rate, tant pis. c'est pas grave. Au bout d'un an et de demi, je repars dans un job CDI et tout ira bien. Donc Déjà, il faut partir sur ces bases-là, je pense. Et ensuite, pour rentrer plus sur notre cas à nous, donc le projet, on a eu quelques anecdotes qui valent le détour. Notamment, Papa Outan n'allait pas s'appeler Papa Outan au début. Il allait s'appeler Maman Outan. Et en fait, lors du dépôt de la marque, notre dépôt a été opposé par un grand leader de l'agroalimentaire qui considérait que le mot Maman faisait trop penser à sa marque et à ses produits et qu'il y avait un risque de confusion pour les consommateurs. Donc ça, c'est un sujet qui revient souvent dès qu'on dépose sa marque. Soyez bien vigilant et surtout prévoyez plusieurs mois à l'avance au cas où. Euh, mais euh, là, l'idée, c'est qu'effectivement, on s'est fait euh, attaquer pour euh, retirer ce nom. C'est vrai qu'à l'époque, on a fait le choix de la facilité, qui était de ne euh, pas rentrer dans des, euh, dans des démarches judiciaires compliquées, où on devait quand même avancer pas mal d'argent, euh, alors qu'on avait d'autres priorités, qui étaient le lancement de la marque et la préparation du crowdfunding euh, sur Google. Donc, ce qu'on a fait, euh, typiquement, puisqu'il y a problème, mais il y a aussi solution, euh, on s'est dit, bah, écoutez, quand on, quand on prend deux minutes pour... Euh, pour respirer, même si on était un peu en panique sur le moment, on se dit mais en fait c'est pas grave, c'est juste un nom certes Maman Outan c'était incroyable comme nom et les gens l'adoraient, mais en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé à la communauté de nous aider à trouver le nouveau nom et c'est eux-mêmes qui ont choisi d'appeler la pâte à tartiner Papa Outan et ça a fait un vrai, en fait cet épisode a été un vrai épisode de... De... qui a soudé la communauté autour du projet, vraiment le fait de voir qu'une marque engagée à peine rentrée sur le marché, même pas encore dans les rayons, elle se fait déjà attaquer par les, les leaders en place. Alors ça, euh, il y a eu cet effet positif, euh, qui est que les gens sont vraiment venus derrière nous, et on a eu des posts, euh, euh, donc sur, euh, sur LinkedIn et autres qui ont, qui ont fait un carton colossal, parce que voilà, ça fait du bruit. Quoi. Donc voilà, ça c'est un épisode qui est, qui est quand même assez rigolo, et on a certes aussi appris à mieux planifier nos dépôts à l'INPI, on a eu beaucoup d'échanges avec... Des, euh, des professionnels de la propriété intellectuelle donc on a appris énormément de choses voilà, euh, on a eu le Covid bien sûr, hein. euh, le Covid qui est arrivé en plein milieu du lancement du projet alors comme je l'ai mentionné, l'agroalimentaire c'est pas un problème hein, à nouveau euh, la seule chose qu'on a eu typiquement c'est que notre usine quand même de chocolat euh, a fermé pendant deux bonnes semaines euh, donc on n'avait pas encore de production régulière etc mais on, on s'est un peu inquiété, on s'est dit oula si le secteur peut être ébranlé euh, de manière aussi dure, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Euh, mais en fait, ça, ça a été. Euh, et en fait, on a profité de ce temps-là, typiquement. Donc, si jamais vous vous trouvez comme ça, il y, y a un événement extérieur qui perturbe votre projet, vous n'y pouvez rien, euh, et vous, avez juste, vous êtes juste obligé d'attendre, euh, eh bien, vous pouvez faire plusieurs choses. Nous, déjà, notre crowdfunding, on voulait le faire en avril 2020. On a dû le repousser en septembre euh, 2000, euh, 2020 du fait de la fermeture de l'usine, notamment ça, c'est quand même un premier setback. Bon, voilà. Mais euh, on a aussi profité de ce temps du coup, parce qu'on a eu quatre mois d'un seul coup pour se préparer au crowdfunding alors qu'on était quasiment prêt. On a fait d'autres choses et on a créé un site qui s'appelle anti de palmefr où en fait, on documente tout ce sujet de l'huile de palme et de, du fait que c'est un très bon cas d'école pour montrer que notre consommation dans le supermarché, que choisisse le produit A ou le produit B dans le rayon, ça a une conséquence directe, soit neutre, soit très positive, soit très négative à l'autre bout de la planète. Et euh, on a créé notamment, euh, moi j'avais fait un peu de code, donc on a codé une extension Chrome euh, anti-huile de palme, donc on peut aller sur tous les sites euh, des leaders français de la distribution, et quand on passe la souris sur les produits, on a un petit singe euh, qui nous dit « Attention, là il y a de de palme, pas touche voilà, !» Donc assez rigolo avec notre mascotte Moko, etc. Et puis on a aussi créé cette base d'informations donc anti-huile de palme.fr, où on explique vraiment de manière un peu ludique, accessible, sans que ce soit trop long, mais de manière sérieuse avec les sources citées, etc. tout ce qui est le problème de l'huile de palme et comment on peut faire aussi, on a des actions concrètes sur comment agir à son échelle. Donc voilà deux petits exemples d'accrocs de, de, qu'on a eu au cours du projet
0: et, et comment, comment on a réagi. Ok, maintenant si, si on se tourne vers l'avenir, quels, quels sont tes projets euh, pour, euh, pour les prochains mois, peut-être années, qu'est-ce que tu as en tête, Loïc Alors euh, à l'échelle personnelle Oui, et puis ensuite tu nous parleras aussi euh, de Censé Family.
1: Oui, euh, bien sûr. Alors à l'échelle personnelle, euh, moi je ne fais rien de caché, je vais quitter Paris déjà, euh, parce que j'avoue qu'un an euh, confiné dans mon appart, euh, ce n'était pas très rigolo. Et en plus quand on est entrepreneur, souvent on se lance seul ou à deux et on ne se voyait pas souvent, nous, hein, avec Thibaut, parce que, tout simplement, on n'avait pas trop le besoin, mais surtout, on reste chez soi, donc on ne voit pas beaucoup de monde. donc euh, Passer un an en appartement, euh, à bosser sur son ordi tous les jours, euh, à sortir juste pour faire les courses, etc., ce n'était pas très drôle, donc moi, je vais aller prendre l'air euh, en province, euh, donc je déménage, d'ailleurs, demain, c'est pour ça que j'étais dans les cartons, euh, juste avant euh, <rire> qu'on se passe le col. Euh, et puis, euh, sinon, à l'échelle personnelle, c'est vraiment continuer à avancer sur mes toutes les démarches pour me familiariser avec le régime vegan, avec euh, tout, euh, toutes les actions que je peux faire à mon échelle pour améliorer mon impact, et aussi euh, continuer à, à profiter de la vie, mais en, en ayant un impact minimal. Et il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, par exemple, c'est que je ne prends plus l'avion. Euh, J'ai décidé de ne plus prendre l'avion, et typiquement, là, quand je voulais partir en province ou en pays très proche, euh, France, bon bah le réflexe d'habitude, c'est l'avion en deux heures, t'es n'importe où en Europe, etc. Et maintenant, là, typiquement, j'élimine et je vais passer plus de trois jours en tout entre les trains et différents modes de transport. Alors que j'aurais pu prendre un avion en trois, quatre heures, tu vois, pour aller là, là où je déménage. Donc, c'est typiquement le genre de de contraintes que je m'impose parce que je pense qu'il faut qu'on aille vers ça tous il faut qu'on arrête de... un billet d'avion qui nous permet d'aller n'importe où en deux heures pour seulement 50 euros c'est juste pas réel, c'est complètement décorrélé de la réalité et... et malheureusement parce que les compagnies aériennes et les autres ne sont pas ceux qui font l'effort de le dire c'est à nous de prendre les devants et de, et de nous autodiscipliner et c'est parfois difficile, notamment quand on a des contraintes hein, parce que moi c'est encore facile j'ai assez peu de contraintes voilà, donc ça, c'est pour l'échelle personnelle, pour se faire une petite actu, et, et puis après, pour le projet, bien sûr, beaucoup de choses, beaucoup de choses qui arrivent, notamment le lancement du site de Sensei Family, alors par lancement du site, je veux dire ouverture des ventes en ligne, puisque les sites existent depuis très longtemps, que ce soit le site Sensei Family, ou bien le site Papa Autant, ou le site anti de palme, euh, mais là on va lancer les ventes donc les gens pourront commander de manière régulière euh, puisque beaucoup commencent à nous le réclamer hein, depuis le crowdfunding euh, ils ont goûté ils ont fini leurs sachets, ils ont adoré maintenant ils veulent pouvoir recommander et en faire euh, leur pâte à tartiner à consommer de manière régulière parce qu'il euh, y a quelque chose de quand même génial c'est si tu consommes pas, pas autant toute l'année et que tu consommes je sais pas 10 sachets à l'année si tu es une famille euh, 10 sachets ça peut, si tu l'achètes sur le site ça peut faire 100 carrés de forêt protégée par an donc, c'est quelque chose qui, pour toi, est passif parce que tu es... Euh, pas autant, en tant que pâte à tartinette, apporte la même satisfaction. En théorie, hein, Nous c'est ce que nous disent les gens. On a plus de 75% de, de volonté de réachat. Euh, ils disent que, voilà, ça leur apporte la même satisfaction, mais en plus, ça sauve la forêt. Donc, je veux dire, il n'y a pas photo. Hein, quand, quand tu mets les gens face à un choix comme ça, c'est très, très facile. Et euh, du coup, on lance le site Internet très bientôt, dans les prochaines semaines. Où on annonce tous les épisodes du projet dans notre newsletter à laquelle vous pouvez nous inscrire sur notre site, et notamment, très très gros, très important pour le projet, on est en train d'essayer de rentrer en grande distribution. Donc on est en train d'essayer de se placer dans des très gros réseaux, à l'échelle nationale, etc., puisqu'on a la chance d'avoir un partenaire de production, donc il y a une chocolaterie du sud de la France, qui est capable de produire des volumes très conséquents assez vite, et de toute façon, c'est l'idée depuis le début, qui dit « sauver la forêt » dit « gros volume euh, vendre beaucoup de sachets, parce que des mètres carrés euh, qui sont achetés par les industriels tous les ans, il y en a beaucoup. Donc, si on veut être une force sérieuse en face de ça, il faut qu'on devienne, euh, je l'espère, je dis ça, on s'amuse à rêver, hein, tous, euh, petit clin d'œil aux entrepreneurs parmi ta communauté, mais il faut bien euh, euh, rêver deux minutes, on espère devenir un leader de, de la patate artilaine de ces jours, et concurrencer sérieusement quelques leaders euh, présents. Et là, ce serait formidable, parce qu'on arriverait à sauver des, des, des surfaces très conséquentes de forêt. Euh, si, euh, si ça devenait une réalité.
0: <rire> et pour ça, on va tous aller sur vos sites Internet, acheter cette pâte à tartiner et s'abonner à la newsletter aussi, si, si j'ai bien entendu. On pourra, pourra tous le faire très rapidement. Je te remercie, Loïc, pour ces explications. Euh, maintenant, est-ce que tu peux partager avec nous ton, ton livre préféré ou ton magazine, enfin en tout cas le moment lecture euh, que tu préfères
1: ouais euh, écoute je vais t'en partager deux euh, le premier c'est une newsletter que j'ai découverte récemment euh, qui est faite par une asso euh, et c'est des journalistes ils sont incroyables je les trouve très talentueux ils sont deux trois, hein, c'est des petits jeunes et tout et ça s'appelle VERT V-E-R-T et euh, vraiment donc j'ai pas d'action chez eux ou autre hein. c'est juste que j'adore le contenu je trouve ça très très bien et euh, c'est exclusivement concentré sur euh, l'actualité d'un point de vue écologique et humain. Donc euh, vraiment formidable, il y en a, il y a une, une newsletter par jour ou par semaine, je recommande. Et puis, parce que je suis très peu les news, mais ça je la lis, tu vois, typiquement. Euh, et puis en termes de livres, je cite toujours le même bouquin, mais il est juste incroyable. Euh, et le titre est trompeur, je connais le titre anglais, c'est « How to make friends and influence people » là on se dit attention c'est quoi ce livre de manipulation des gens mais pas du tout c'est un livre qui a été publié au début du XXe siècle par Dale Carnegie c'est un best-seller de développement personnel et il est juste incroyable pour améliorer sa relation avec les autres et surtout éviter qu'une relation peut soigner, on peut ne pas trop maîtriser le, le dialogue, la négociation, etc., et bien grâce à ce livre, on a pas mal de clés pour bien maîtriser ça, et ça fait qu'on passe pas à côté d'opportunités. Et typiquement, quand on lance son projet et qu'on a des, des échanges à enjeux importants, comme, je sais pas, moi, on a parlé à certains directeurs de très grands groupes de distribution, bah, si le courant passe, ça veut dire que le projet a un bel avenir devant lui, et euh, s'il passe pas pour des raisons un peu... Un peu bête hein, de, de simplement pas être trop à l'aise à l'oral et ben zut c'est dommage on passe à côté peut-être d'une belle opportunité pour pour sa boîte donc ça c'est un super bouquin je sais pas si tu le connais mais je le conseille fortement et, et on est plein de parmi mes votes à l'avoir lu
0: c'est un classique un classique indémodable euh, du genre est-ce que euh, tu as une citation qui t'accompagne euh, au quotidien
1: oui Ouais, ouais bien sûr. Bah, c'est la citation qui m'a fait un électrochoc euh, il y a trois ans et qui m'a fait me réveiller, d'ailleurs. Euh, plus le reste. Hein. Je pense que c'est le, le fruit euh, de, de plein d'interactions avec plein de gens. Euh, et en fait, cette, cette citation, c'est marrant parce que je l'ai lue genre trois fois dans ma vie. Et les deux premières fois, ça m'a fait bon. Okay, c'est joli, hein, mais ni chaud ni froid. Et, euh, et la troisième, ça m'a vraiment réveillé. Et je ne te fais pas plus euh, de teasing, je te l'ai dit tout de suite. En fait, c'est... Euh, citation de, de... il paraît que c'est Gandhi, mais je pense que c'est plutôt origine bouddhiste, et c'est euh, « Incarner le changement que vous voulez voir dans le monde et, ». Euh, et ça, je l'ai lu à nouveau les premières fois sans vraiment me dire euh, wow, « C'est beau, oui, oui, il faut faire ça, c'est bien ». Et euh, en fait, la troisième fois, je l'ai lu, et là, je me suis dit « Mais oula, Loïc, mais tu n'incarnes pas du tout le changement que tu veux voir dans le monde. Il <rire> faut te réveiller. <rire> » Et ça, je me rappelle, ça m'a fait un sacré, sacré coup euh, dans la figure et c'est là qu'a commencé, qu commencé pardon à se mettre en place euh, toutes mes transitions que ce soit de régime alimentaire de mode de vie etc et, et je pense que c'est super important de, cette, 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 cot, cette cotation cette citation euh, pour, pour mener une vie qui soit en harmonie avec bah, le monde qui nous entoure
0: Là, tu, tu citais donc, euh, Gandhi, effectivement, est-ce qu'il y a des gens euh, que tu n'as pas encore euh, ou que tu n'as pas l'opportunité de rencontrer qui t'inspirent
1: Alors oui, euh, bien sûr, Bon ben, très cliché, hein, ça va être des jeunes activistes en fait, ça va être des gens euh, qui au-delà de l'entrepreneuriat et de, des actions à l'échelle individuelle vont s'engager et vont être activistes dans des mouvements euh, citoyens pour euh, pour l'écologie, pour le social, etc. Et ça, je ne fais pas assez et ça me travaille et je pense que c'est le prochain échelon de mon engagement personnel. C'est en plus de toutes ces petites choses que je fais dans ma cuisine et dans ma garde-robe, etc., sur cette consommation raisonnée, bah, je, vais, je vais dépasser ça, transcender ça et, et en plus donner de mon temps et et de mon énergie pour essayer de soutenir des mouvements citoyens comme ça, parce qu'on voit que ça fait des choses incroyables hein, l'affaire du siècle euh, toutes sortes de mouvements récents, hein, Sea Shepherd enfin, des, des, des actions euh, très très fortes par des associations de terrain, que ce soit en France, euh, à la maison ou bien partout dans le monde et, et ça je trouve ça exemplaire, Donc, typiquement Callaway, l'association qu'on soutient pour moi c'est eux les vrais héros, hein. nous on est juste des, des entrepreneurs, on fait ça depuis d'autres salons il n'y a, y a rien de bien difficile en soi hein. en comparaison je veux dire hein. Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là.
0: Bon, ça nous parle beaucoup aussi, parce que pour notre euh, soirée des vœux euh, 2021, on avait la chance euh, d'avoir euh, Camille Etienne avec nous. Ah oui, ouais, ouais, incroyable. <rire>
1: incroyable, elle fait partie du palmarès, ouais, de mon top 10 de personnes euh, que j'aimerais rencontrer. Là, est clair.
0: <rire> et est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés déjà et qui t'inspirent euh, au quotidien
1: Alors, euh, ouais euh, ouais ouais, j'ai eu la chance de croiser euh, Yann Arthus Bertrand, euh, que bah, j'ai découvert petit, comme je pense beaucoup de Français, en regardant ses documentaires. Et ça, c'est euh, euh, juste euh, quelqu'un d'incroyable, je trouve, euh, qui est une des rares personnalités euh, françaises, qui a le cran de s'exprimer euh, sur des plateaux télé de manière euh, très très cash, en disant que c'est pas que euh, le gouvernement, c'est pas que les entreprises les responsables, c'est aussi nous. Hein. Euh, toutes ces industries, elles naissent parce qu'on est clients et on achète. Alors, certains cas, je veux bien où c il y a des marchés très régulés où on est obligé d'acheter comme l'énergie et autres, mais beaucoup de choses, comme notamment notre caddie euh, dans les rayons de supermarché, c'est vraiment nous qui choisissons ce qu'on met dedans. Donc, euh, et voilà, je l'admire beaucoup pour ça. Il n'a pas peur du tout de, euh, de dire des choses qui ne font pas plaisir aux gens. Et il faut de, il faut de ça aujourd'hui. Et lui-même admire beaucoup Greta euh, Thunberg qui, je pense à, à ça justement, et il parle de radicalité nécessaire, en fait. Euh, tu vois, le fait de devenir vegan, de ne plus prendre l'avion, etc. Il faut qu'on euh, fasse le switch, quoi. Et euh, voilà, donc lui, j'admire beaucoup. Et, euh, et puis qui d'autre Et puis des amis très proches. Hein, J'ai un pote euh, qui s'appelle Noël, euh, qui lance une boîte de, depuis quelques années qui s'appelle Zey, euh, zéro Eco-Impact, euh, de son ancien nom. Et euh, lui, c'est pareil, c'est une des un des potes qui, euh, au fil de, de, de verre au, au bord du Vieux-Port, euh, à Marseille, puisque c'est là-bas que j'ai grandi, euh, m'a fait, euh, fait prendre conscience de pas mal de choses aussi. Et euh, voilà, donc c'est à la fois des gens qui sont dans la sphère publique, qui sont connus comme des personnalités, puis c'est des gens qu'on ne voit pas, hein, qui sont des petits entrepreneurs, et puis il y en a plein que je ne cite pas, hein, juste des amis très engagés qui ne font pas beaucoup de bruit, ils sont très humbles, euh, mais voilà, tous ces gens-là sont aussi très exemplaires, et, et leur action est tout aussi honorable hein, que les grandes personnalités. Euh qui sont sous le feu des projecteurs
0: oui et merci beaucoup Loïc d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui pour échanger avec ce podcast mais carrément de la jeune chambre économique française je te remercie beaucoup de nous avoir consacré ce temps et je te souhaite une belle aventure encore et des très bons produits à nous proposer, nous consommateurs pour changer les choses même avec notre caddie <rire> merci
1: beaucoup Julien. merci à vous pour le podcast, c'était super
0: vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter un grand merci n'hésitez pas à nous laisser un commentaire à partager cet épisode et à vous abonner au podcast mais carrément vous voulez en savoir plus sur la jeune chambre économique française et ses actions on vous en dit plus dans l'épisode numéro 3 de la saison 1 Contactez-nous sur l'adresse podcast.jcef.asso.fr et retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Mais carrément, à très vite